0: Вады Мекку. Вады Меку. Подкаст о людях индустрии здравоохранения.
1: Здравствуйте, это подкаст Послушайте Ведемекум. Сегодня его ведущий я Дмитрий Камаев, а в гостях у нас директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, академик Ран заслуженный деятель науки РФ, профессор и доктор медицинских наук Владимир Ховенсон. А также с нами профессор, доктор медицинских наук, уролог Леонид Спивак. Добрый день, коллеги.
2: Здравствуйте, добрый день, Дмитрий. Здравствуйте, Владимир Хацкоевич.
1: Летом этого года произошло заметное для фармарынка событие. Новая российская фармкомпания Peptid Pro зарегистрировала сразу три инъекционных препаратов на основе регуляторных пептидов для лечения социально значимых заболеваний. Один из них фертивел, препарат для лечения мужского бесплодия, уже в розничном сегменте. Кроме фертивела, зарегистрированная визустен, это препарат для патогенетического лечения заболеваний, вызывающих гиперактивность мочевого пузыря, и Славинор для комплексной терапии периферического артеросклероза, и в том числе облитерирующих заболеваний артерий нижней конечностей. Предлагаю сегодня разобраться вместе с нашими гостями, что такое регуляторные пептиды, на основе которых эти препараты, в чем их особенность, терапевтическая ценность, а также, что принципиально нового они привнесут в практику врачей и какую надежду дают пациентам. Владимир Хацкевич, давайте начнем с теории, чтобы слушателям разобраться. Что такое пептиды? Кто, как и когда начал их использовать в медицинских целях? А главное, почему именно их?
0: Ну, вообще, хочу сказать, все знают, наши слушатели, еще состоит живая материя. Это белки, жиры и углеводы. Так вот, белки, маленькие белки, называются пептиды. Вообще, пептиды, это состоит из аминокислот. Вот аминокислота, это как кирпичик мироздания. Как только две аминокислоты соединились, Возникла информационная связь, информация. Поэтому пептиды это прежде всего информационные молекулы. Но вообще пептиды, как вещества, были открыты еще в 1902 году немецким химиком Фишером. И в 1905 году по сути, уже был подробно описан ряд пептидов. Так что, как вы видите, история пептидной. Тема, она очень долгая, длинная, больше века. Теперь в чем ценность пептидов? Почему к ним такой большой интерес? Вообще в мире известны две информационные молекулы. Это пептиды, состоящие из аминокислот, и ДНК, или РНК, состоящие из нуклеотидов. И вот именно эти две информации, две информационные молекулы, когда они пересекаются, начинается синтез белка. Вот в чем смысл. То есть пептиды выступают как сигнальные молекулы, которые... Включают синтез белка или выключают. Поэтому вот такой механизм действия любых пептидов. И вы знаете, истоки этой темы восходят к 1970 году. То есть, когда еще так сказать, не, все были, да? не все мы были. Дело в том, что в то время очень была такой важная и такой популярная теория стресса. Общий администрационный синдром, который предложил, открыл канадский пакт-физиолог Ганс, Силье. Ганс Силье. К сожалению, современные студенты даже многие этого не знают, это не входит в программу почему-то. Но вообще вот этот общий синдром – это важнейшее такое явление, важнейший феномен. В чем смысл? Любое воздействие на организм приводит к возникновению стресса, и вначале возникает стадия тревоги, которая длится примерно 24-48 часов. С чем она связана? Это угнетение иммунной системы, то есть тимуса, э, и лимфузлы, то есть их функции снижается, активация надпочечников, активация кортизола и так далее. То есть, причем этот ответ на любую инфекцию, стресс, травму, э, даже психотравму, то есть это абсолютно одинаковый ответ но любое неблагоприятное воздействие на организм. Спустя двое суток, если все в порядке, организм сильный, то начинается стадия резистентности, то есть восстановление функции тимуса, снижение функции надпочечников, то есть нормализация. И эта стадия примерно вот так, где-то четвертых-пятых суток тянется, и организм выздоравливает. Но примерно в 30% случаев это было отмечено, что вот это восстановление – Затягивается Это, конечно, связано, прежде всего, конечно С генетическими особенностями Любого организма И восстановление тимуса идет не очень хорошо Кстати, тимуса и эпиза Вот это такая, так сказать эпифиз это центральный орган Эндокринной системы, регулирующий Всю внутреннюю систему, а ТИМУС – это центральный орган иммунной системы. И вот для того, чтобы, так как это не всегда восстанавливалось э, хорошо, у нас возникла идея. В то время мы были, я и мой товарищ Морозов, Вячеслав Григорьевич, э, мы были слушатели-курсанты военно-медицинской академии имени Кирова в Ленинграде. И нам пришла идея, как усилить талью резистентности. То есть надо было взять и сделать препарат, из тимуса, стимулирующий вот этот тимус. Из эпифиза, стимулирующий эпитис. Вот что лежало в основе, по сути дела, всей этой пептидной эпопеи. С чего началось? И вот так мы сделали, первое, мы сделали экстракт из тимуса, из тимуса телят, потому что у телят тимус очень большой. Вот, и таким образом мы выделили из стимуса э, путем экстрагирования на заводе медицинских препаратов, выделили вещества. Мы еще не знали, что это пептиды. Просто мы сделали вот такой экстракт. И когда вводили животных после вызывания стресса, мы увидели очень хороший результат, эффект. У всех животных восстанавливался иммунитет. Затем мы начали изучать состав, структуру этого экстракта, и увидели, что это комплекс пептидов различной молекулярной массы. Ну, от дипептидов там там три тетра и, и другие и вот этот экстракт входило около там более сотни пептидов и после этого оказалось что когда вот вообще вот при стрессе страдают все органы и ткани и сосуды и мозг и эндокринная система и мы потом разработали и создали 20 вот таких экстрактов из всех органов и вот на сегодняшний день у нас по сути дела разработано 11 лекарственных препаратов, которые зарегистрированы, в том числе последние три, это препараты семенников, препарат мочевого пузыря и препарат сосудов. Хотя вот они зарегистрированы вот этим летом, но изучаем мы их, удивитесь, почти 20 лет. То есть это, мы смотрели различные на безопасность, различных моделях. И что самое главное, что все эти препараты, первое, самое главное, абсолютно Безвредные, безопасные, не имеют никакой токсичности. Это прежде всего. Второе: они обладают тканей специфичностью. Но ну, потом дальше изучаем эту тему, увидели даже не тканей специфичность, а геноспецифичность. То есть они регулируют экспрессию или активность генов в данной. И вот сейчас, то, что я вам сказал, один из препаратов зарегистрированных это целая линейка. Еще на подходе еще примерно 7. То есть это, по сути дела, система восстановления конкретных органов и тканей, восстановления функциональной активности. И что самое интересное, применение, например, препарата стимуса, в частности, или эпифиза, при введении животных мы увидели увеличение средней длительности жизни. Примерно на 30-40%.
1: Отлично, очень интересно. Исходя из ваших слов, я понимаю, что рынок действительно развивается, и рынок уже, ну, если так можно сказать, рынок пептидных препаратов существует на нас в стране достаточно давно. Как вот, на ваш взгляд, Владимир Хацкевич, что тормозит, а что, наоборот, стимулирует развитие вот этих препаратов у нас в стране?
0: Вы знаете, я бы сказал, такой тормозит, а нет никакого торможения как любое явление научное, понимаете, оно требует доказательств. Это, это процесс, мы все помним, законы и да? Это количество в качестве. Если не будет сделано достаточно количество экспериментов, аргументации, публикаций, это надо работать. Знаете, как я иногда сейчас шучу? Надо работать, а судьба тебя найдет, понимаете, то есть, то есть это эффективно, жаловаться, ходить. вот, нас там не пускают, нас... сам виноват каждый человек, понимаете, поэтому нужно активно и эффективно работать, поэтому никто не мешает, а вот именно объем работы, конечно, вот сейчас вот я вспоминаю, когда еще в СССР, ну, вот препараты все эти, там первые препараты мы, так сказать, как э, все делали, там, изучали, и, и, и экспериментальные, исследования было гораздо проще. Сейчас, конечно, все усложнилось. В связи с тем, что ну, так бы, российское законодательство в этой области совмещается с зарубежным, я, конечно, не говорю прямо про FDA в США, да? вот, но, в общем-то, приближается. И поэтому отсюда возникли многие дополнительные необходимости новых исследований, одно исследование это тянут за собой новая аппаратура, новые реактивы. К сожалению, это все почти импортное, и поэтому сейчас создание препарата – это дорогостоящее очень дело, и которое под силу только крупным, я бы сказал, организациям, и это, в общем-то, требует высокопрофессионального подхода и участия, и большой кооперации. Нельзя, в одном учреждении невозможно сделать все. Там не выделение пептидов, изучение структуры, состава, влияние на некие, так сказать, звенья различные физиологические конструкции, понимаете? То есть это где какие-то модели, это в одном институте делают, в другом делают в институте. То есть это все надо совместить. Выстраивается определенный алгоритм создания лекарственного препарата в конкретной стране, в России.
1: Угу. Как раз хотел спросить еще про процесс создания. Вы упомянули, что, скажем так, принятие этих препаратов с точки зрения законов довольно затратное занятие, а могли бы рассказать, в чем особенности именно производства таких препаратов и в чем отличие производства от любых других, которые не на основе пептидов? Вы знаете,
0: ну, как бы основная масса препаратов, это в основном препараты всем химического синтеза. Это синтетические препараты различных групп, влияющие на какие-то там функции определенные. У нас же, вот то, что касается вот нашей темы сегодняшнего нашего разговора, это... Пептидные комплексы – это выделенные пепти... группы пептидов из различных органов и тканей. Вот так получилось, что, в общем-то, вот это направление в России развито, как-то, так сказать, я бы сказал, впереди планеты всей. Вот так, так сложилось исторически, понимаете, что это выделение с помощью определенных Э, так сказать э, реактивов с, с использованием ацетона, кислоты. То есть, ну это такие, в общем довольно вредные вещества, так назовем, для экологии. Но в России вот это как-то можно было делать, понимаете? И тем не менее, вот, несмотря на такую сложную технологию, так сказать, вещества получались абсолютно безопасные и безвредные. Но это была наша удача, что нам так повезло. Хотя мы разработали эту технологию выделения на основе 50-летнего опыта вот того же вот завода медпрепаратов. А еще интересно, даже перед еще войной, Второй мировой войной, было такое развитие, даже был такой институт органопрепаратов. органопрепаратов. То есть эта тема была, в общем-то, довольно такая давняя, понимаете. А то, что мы создали и развили и получили высокоочищенную группу пептидов, почему нет побочных эффектов? Потому что низкая молекулярная масса ну, там 5-10 тысяч дальтон, то есть, и поэтому антитела не образуются. Вот в чем суть дела. Антитела на пептиды не образуются, и поэтому не возникают аллергические реакции. Но ну, это тоже наша удача, нам так, ну, какой-то степень повезло. Это открывало путь создания вот безопасных, прежде всего, препаратов. Причем, как наверное, вы задали вопрос, а если повторное применение не будет ли там ухудшения? Ну, как обычно, знаете, бывает. Нет, не будет. У нас есть люди, вот, я даже назвал вот этот клинический 15 лет, люди получали два раза в год курс пептивных препаратов. И мы снизили смертность за эти 15 лет по сравнению с контрольными группами на 40%. Это абсолютный мировой рекорд, и нигде подобных исследований в мире не проводилось. это очень дорого, учитывая это, зарплаты высокие, так сказать, на Западе и в Америке. И вот здесь то, что нам удалось это сделать, и главное требование к любому лекарству, вы, вы знаете, вот мы, когда открываем инструкцию, ну там показания, там 10 строчек, а полниста это побочные эффекты, понимаете? И поэтому вот здесь, по крайней мере, вопрос с побочными эффектами вообще не стоит. Ну, нет, у нас, конечно, есть индивидуальная непереносимость. Ну, бывает, знаете, непереносимость бывает и к навокаину вот такое бывает вот поэтому в общем-то первое то что это показание доктор и пациент уверены в абсолютной безопасности и довольно высокой эффективности ну например приведу пример вот наш один из препаратов вот препарат из мочевого пузыря наш этот препарат не имеет аналогов в мире ни в сша ни в японии там нигде ни в австралии Такого подобного препарата не существует. А проблема с недержанием мочи, она мировая проблема. Это очень высокий уровень. Тем более в связи с постарением населения и увеличением процента людей старших возрастных групп, проблема с мочи возрастает, к сожалению. Вот Леонид Григорьевич, это, наверное, лучше меня знает, и этих пациентов, и скажет. Вот, понимаете, и вот, но тем не менее вот, аналога в мире не существует. Это огромное достижение России и вот нашей компании Пептид Про.
1: Речь о препарате Визустен, я правильно понимаю? Да, это Визустен, конечно. Вот как раз хотел вернуться к изначальной нашей теме про эти три препарата компании Пептид Pro. Это Fertivel, Стен и Slavinorm. Давайте тогда перейдем, раз мы уж начали про Визустен. Олег к вам вопрос, как к практикующему специалисту. Расскажите про особенности применения и результаты этого препарата и двух других Fertivel и Славинорма. Ну,
2: я, наверное, начну с того, что вот еще раз подчеркну важность слов Владимира Хаскивича о том, что Аналогов существующих, вот, скажем так, этих препаратов фертивела, визустена, словинормы действительно нет. При том, что на самом деле, вот Владимир Хацкович не даст соврать, ну, может быть, возникнет у слушателей такое впечатление, что эти препараты вот, на основе биорегуляции, биорегуляторных пептидов, есть только в России. Конечно, нет. Они есть и за рубежом, и достаточно много известных лекарственных средств швейцарских, канадских, там, других стран существуют и как бы достаточно активно используются, особенно в неврологии много таких препаратов, поэтому вообще тема биорегуляторных пептидов, она достаточно активно развивается во всем мире, при том, что действительно источник и основные разработки это Россия, но ну, эти препараты признаны во всем мире. Это важно, я думаю. А вот этих препаратов действительно аналогичных нет ни в одной стране, по крайней мере, пока. Но важно даже не только, что нет аналогов, а дело в том, что в принципе для лечения вот тех же нарушений фертильности или того же самого гиперактивного мочевого пузыря давайте с него начнем никакой патогенетической вообще схемы лечения в принципе нет а до вот этого последнего момента когда появились биорегуляторные вот эти пептиды направленные на лечение этих состояний то есть раньше мы с вами имели возможность ну скажем так контролировать симптомы нарушенного мочеиспускания вот те же самые гиперактивные симптомы только, но ну, извините за тавтологию, симптоматически, да, то есть мы можем устранять выраженность этих симптомов, не влияя на, собственно, причины их возникновения, то есть патогенетически никак не влияя. И вот появился этот препарат Визустен, который, вот исходя из того, что говорил Владимир Хацкевич, и работает патогенетически, то есть он нормализует функцию и структуру мочевого пузыря. И тем самым влияет на процесс патогенетический. Это первый такой препарат, который, ну, если по-простому сказать должен лечить, а не просто устранять симптомы, как делают другие лекарственные средства. И на самом деле это очень важный момент, потому что, когда мы говорим о том же самом гиперактивном мочевом пузыре, о симптомах нарушенного мочеиспускания, мы не говорим об угрозе жизни пациента, да? от этого не умирают, это надо понимать. Мы говорим о качестве жизни. И вот здесь, конечно, в первую очередь выступает, наверное, на, скажем так, на ведущие роли какие-то тот препарат, который будет решать проблему и при этом не вызывать каких-то э, серьезных, нежелательных явлений. Но вот э, вы уже сказали, что он появился на рынке, действительно, его уже можно, э, собственно говоря, рекомендовать назначать пациентам, и врачи должны об этом знать, и, естественно, сотрудники аптек тоже должны быть информированы о том, что появился такой препарат, который действительно решает проблему, а это, еще раз подчеркну, это пока единственный препарат, который не симптоматически, а патогенетически действует на э, вот эти вот проблемы с мочевым пустом. И опыт, как вот Владимир Харькович уже сказал, изучают вот эти лекарственные средства очень и очень долго, чтобы получить соответствующие результаты качественные, чтобы убедиться в их безопасности и эффективности. Это очень большая и мощная доклиника, то есть эксперименты на животных там, и так далее. Это все очень серьезная работа, которая ведется, которая до сих пор ведется, потому что помимо доклинических исследований есть клинические и вот мне довелось принимать участие в, во второй, третьей фазе клинических исследований и препарата Визустен, и препарата Фертивил. Но самое главное, что результаты таковы, что даже специалисты, урологи, когда они ознакомливаются с этими результатами, искренне изумляются, удивляются тому, насколько эти препараты, с одной стороны, эффективны, а с другой стороны, как вот академик Ковенсон говорит, безопасны. И это действительно очень важно, когда мы говорим о лечении неких состояний, которые в первую очередь влияют именно на качество жизни. Когда состояния угрожают жизни. Мы уже в меньшей степени думаем о нежелательных явлениях. Здесь надо спасти человека, да? А вот когда качество жизни, вот тогда очень много вопросов возникает, конечно, главных безопасности лекарственных средств, которые мы назначаем. В этом плане визустен, конечно, препарат, который нас весьма серьезно удивил,
0: удивил результатом. Я хотел добавить еще несколько таких интересных примеров. Вообще, инициативой для создания препарата ночевого пузыря визустена Явился мой отец. Когда ему исполнилось 90 лет, у него вот именно в недержании мочи проблемы возникли вот с, с мочевым пузырем. Он в то время уже жил в Америке, и различные доктора, урологи, американские стали, ну, сделать ничего нельзя, вот там памперсы, там варетов, и, и все. И это неизлечимо. Это мнение американских урологов. Когда отец мне сказал, говорит, ну вот, а я думаю, да, а почему-то вот нам под ночью пузыря? Вот это толкнуло нас к тому, чтобы сделать этот препарат. И когда мы его сделали, еще даже без испытания так сказать, на людях, я дал отцу, потому что терять было нечего. И был результат фантастический. У него улучшилось, настолько точно было попадание, что практически прекратились все так сказать, недомогания и все эти проблемы с качеством жизни исчезли. Это было фантастика. Но это было еще не все. У меня была одна знакомая, народная артистка, которая выступала в ВДТ. Ну, она так, что-то мы говорили она говорит, у меня есть подруга, вот нет ли такого, хотя это была она. Вот, вот препарат, есть ли такие препараты? Это, говорит, так на сцене очень трудно выступать, вот, нужно там всякие эти проблемы, вот, я даже не могу кашлянуть лишний раз, ну, в таком духе. И вот я тоже ей дал этот препарат, она поводила, я потом даже немножко об этом забыл, прошел где то там месяц-два, и вдруг она звонит мне, ну, в 20 часа ночи как раз, после спектакля, такой не принято, «Ховенсон, ты гений!» Я думаю, наверное, выкило лишнего, наверное, думаю, по себя так. Она говорит, у меня все исчезло, я, я просто в счастье. Заметьте, это народная артистка, у меня, я, говорит, счастливая, самая счастливая, я теперь могу ходить, могу говорить, могу там что угодно это вот такие были ярчайшие примеры эффективности, которые нас абсолютно вдохновили на дальнейшее... Изучение и исследование вот этого препарата. Это вот, вот такие были, я бы сказал, субъективные моменты, такие яркие, и которые вселяли уверенность, понимаете? Ну, так попало. Ну, так. Кстати, вот эта актриса, ей было за 70 уже, понимаете? Хотя она выступала, все красиво. Вот, то есть это люди были старшего возраста, и вот особенно у них вот такой был ярчайший результат, и выражением такого счастья.
2: Ну да, это на самом деле очень важно, потому что и проблема это как раз чаще всего касается довольно взрослых пожилых людей. И опять же, это вот вопрос к тому, что биорегуляторные пептиды могут нормализовывать работу, функционал органа, даже если он, ну так скажем, достаточно взрослый этот орган. Да? Вот как бы, как сказал Илья Михайкович, многие специалисты говорят, что ну уже как бы возраст такой, что ничего сделать нельзя. Нет, делать можно и нужно, обязательно, и речь идет о качестве жизни. И, конечно, вот эти субъективные примеры, они очень важны, да, как вдохновляющие, потому что там, когда это происходит с кем-то из твоих близких, и ты видишь результат, это очень важно. Мы, естественно, исследователи, клиницисты, конечно, ориентируемся на клинические исследования обязательно. Вот я о них уже начал говорить, и я дополню, это тоже очень важно, Важный момент, потому что дизайн исследования имеет огромное значение, и в хорошем исследовании всегда должна быть так называемая плацебо-группа. А что касается фертильности и препарата Фертивел, тут еще интереснее, наверное, можно так сказать, потому что пациент не может сымитировать от своего собственного желания увеличение количества сперматозоидов, их подвижность и так далее, да, это не управляется нашей волей, да, если мы можем как-то еще субъективно сказать, ну, вроде я стал реже мочиться, вроде бы там позывы не такие сильные и так далее. Здесь такой опции у нас просто нет, да, и когда мы говорим о нарушениях фертильности, опять же, заметьте, да, мы не говорим о том, что фертильность угрожает жизни. Ну, конечно, нет, да, но просто человек не может продолжить свой род, да, и, наверное, для многих эта ситуация крайне волнительное, тяжелое и очень серьезно, в том числе уже влияющее и на состояние психологическое, да? когда ты понимаешь, что не можешь иметь детей, а ты хочешь иметь детей, хочешь продолжать свой род, ну, как бы это совсем такая непонятная история и очень нехорошая. Почему мы говорим о некой, ну, фактически революции в контроле над вот этими состояниями, там, нарушение мочеиспускания, в первую очередь, и нарушение фертильности? Потому что не было лекарственных средств, которые патогенетически обоснованно могли бы каким-то образом на это влиять. И вот появляется тот же самый фертирел, у которого нет аналогов сейчас никаких тоже. И это эксклюзивный препарат на самом деле. И вот он фактически занимает нишу, в которой нет никаких лекарственных средств вообще, кроме биологически активных добавок. А причин для бесплодия очень много, и не все они даже могут быть достаточно легко установлены. То есть так называемое есть понятие идиопатическое бесплодие, когда мы видим, что проблемы есть, а причин этих проблем мы ну, не можем уяснить, не можем определить. А, но и в данном случае мы понимаем, что все равно какая-то проблема, Проблема, видимо, связана с яичками, да, с, с производством сперматозоидов, сперматогенезом, и опять же на это каким-то образом, наверное, было бы неплохо влиять. И вот появляется фертивел, который непосредственно фактически, ну вот как Владимир Касикович сказал, это пептиды семенников, да, то есть это фактически мы заменяем экзогенно, то есть вводим в организм то, что не хватает по какой-то причине в нашем организме, а действительно, вот Владимир Николаевич наверняка коснется этой темы тоже, у каждого органа есть свой набор пептидов, он очень четкий и изученный, так называемый там пептидом его, наверное, можно назвать, и вот если какие-то проблемы в органе происходят, то меняется вот этот состав пептидов, и нам нужно, собственно говоря, восполнить его, чтобы он был нормальный. Это делают вот эти лекарственные средства. Чем это результируется, если говорить о клинических исследованиях? Опять же, не буду там какими-то цифрами сейчас разбрасываться, еще раз подчеркну, что исследования плацебо-контролированные. То есть мы можем сравнить с тем, что происходит у пациентов, если они не получают лечение, с тем, что происходит у пациентов, если они получают эту терапию фертивелом. И, конечно, результаты тоже весьма и весьма удивляют. Я не скрою, они, опять же, настолько удивили специалистов, которые занимаются активно именно нарушениями фертильности, как экспериментальные работы, так и, собственно, клинические исследования, что вот очень многим докторам, исследователям захотелось еще какие-то дополнительные исследования постмаркетинговые делать, отвечая на какие-то еще свои вопросы, но... Самое важное, на что уже исследования ответили, это то, что достоверно увеличивается концентрация сперматозоидов, достоверно увеличивается прогрессивная подвижность, а это очень важно, да, то есть поступательное движение сперматозоидов это залог успеха того, что они дойдут туда, куда надо и сделают то, что нужно. И количество морфологически нормальных форм да, это тоже, безусловно, важно, сперматозоид должен быть нормальным, чтобы, собственно говоря, оплодотворить яйцеклетку и чтобы эмбрион развивался нормально. И вот эти все показатели, они действительно очень и очень ну, такие внушающие серьезную надежду на то, что мы можем справиться с этой проблемой. Более того, вот еще очень интересный такой момент со всеми, на самом деле, этими лекарственными средствами, это такой, ну, можно назвать эффект после действия, что ли, когда мы закончили уже терапию, но изменения в лучшую сторону продолжаются. То есть продолжается улучшение параметров там, спермограммы уже после лечения, улучшается там, показатель симптоматики нарушенного мочеиспускания при гиперактивном мочевом пузыре уже после курса терапии. Это вот то, что называется, как я понимаю, Пептидный каскад. Об этом, наверное, Владимир Михайлович лучше расскажет. Но вот такой эффект очень интересный. Мы называем его как эффект последействия. То есть ты уже вроде как закончил лечение, а оно на самом деле ничего не закончилось и продолжается. Вот это первые результаты вот этих вот клинических исследований фертивела и визустена, которые нас, если честно, очень, конечно, вдохновляют uh -huh. и очень
1: радуют. Про фертивел и визустен мы действительно поговорили. И хотелось бы еще спросить про словенорм.
2: Про словенорм. Значит, это весьма интересный препарат. но ну, я напомню, что я уролог, да, и у меня к этому препарату свои так сказать, надеждой и какие-то требования, он исходно, скажем так, придумывался, видимо, для того, чтобы помогать пациентам, у которых есть атеросклеротические нарушения, в том числе и атеросклероз нижних конечностей, и в первую очередь он применяется у этих пациентов, но мы понимаем, что атеросклероз – это, в общем, некое системное заболевание, состояние, которое не поражает избирательно там только какие-то сосуды. Более того, насколько я понимаю, для создания этого препарата в качестве вот, собственно говоря, того органа и ткани, который использовался для экстракции, бралась аорта, да, то есть мы понимаем, что Наверное, это, опять же, системное действие на все сосуды. Мы, урологи, очень-очень всегда волнуемся за пенильную артерию, артерию, которая кровоснабжает половой член, потому что это, в общем-то, самый важный аспект адекватной эрекции, да, и, соответственно, если у пациента есть какие-то ректильные нарушения, мы в большей степени будем уверены, что это какие-то проблемы с сосудами, потому что эрекция сама по себе это сосудистый феномен. Здесь в первую очередь роль играет именно качество сосудов, эндотелий сосудов, и если он поражен, то мы будем наблюдать, в общем, достаточно серьезные проблемы с эрекцией. Естественно, в этом ключе препарат словенорм ну, в общем, является таким тоже весьма и весьма перспективным, именно с позиции патогенетического лечения. То есть нормализации состояния сосудов, а в том числе и полового члена, который, как мы полагаем, может улучшать эректильную функцию у пациентов. Поэтому и урологам этот препарат тоже, безусловно, нужен. Ну, а вообще, в целом, я хочу сказать, что здесь довольно, наверное, много есть еще вопросов, весьма интересных. Вот я когда вначале сказал, что я счастлив, что у меня есть возможность пообщаться с академиком Ковенсоном непосредственно и задать какие-то вопросы, я вот хочу, собственно говоря, наверное, может быть, потихонечку их озвучить, Потому что, вот, допустим, тоже препарат Фертивел да, – это набор пептидов яичка. И мы видим очень серьезные результаты, показатели меняются параметров фаикулята. Да, то есть увеличивается количество сперматозоидов, концентрация их, подвижность, нормальные формы. Но яичко же не только орган как бы секреторный, да, он инкреторный орган, он способен и отвечает за синтез тестостерона. Для мужчины это важнейший гормон, гормон драйва, гормон построения вообще мышечной массы и в целом как бы такой очень важный гормон, который регулирует жизнь мужчины. И в связи с этим естественно возникает ряд вопросов о том, насколько мы скажем можем предполагать возможность влияния а, вот этого препарата непосредственно в целом на мужское здоровье то очень много есть мужчин с возрастом у которых возникает однодом представительные железы это разрастается простата в размерах и фактически так сужается простатический отдел уретры, и мочевому пузырю очень сложно выдавливать из себя мочу, он напрягается излишне, в какой-то момент ослабевает, ну и, собственно, мочеиспускание тоже становится не таким хорошим и качественным, как хотелось бы. Вот точка приложения для пациентов с аденомой, точка приложения для пациентов с простатитом, у которых тоже есть, скажем так, беспокойство со стороны этой системы во время мочеиспускания, циститы, воспаление мочевого пузыря, особенно рецидивирующие какие-то состояния. Вот мои вопросы, они связаны с тем, насколько вот этот набор пептидов, который есть в фертивеле, который есть в Изустене, теоретически может подойти для более широкого спектра проблем с этими органами.
1: Владимир Хацкевич, прокомментируйте.
0: Вы знаете, что я хочу сказать? Вообще, что волнует любого доктора? Неважно, какой препарат. Главное, эффект. Ну, во-первых, чтобы пациент был доволен путем повышения качества его жизни, изменения к лучшему. А что волит пациенту? Это даже не всегда пациента беспокоит. Вот если пациент доверяет своему доктору, вот Григорьевич, например, есть пациенты, которые только его слушаются. И вот даже что-то там прочитают, вот вы говорите про различные БАДы и так далее. БАДы — это вообще тоже такой, знаете, такой феномен, который где-то полезен, а где-то бесполезен, понимаете? Но доктор определяет. То есть доктор — центральная фигура, стоящая между всевозможными лекарствами, БАДами, технологиями в том числе альтернативной медицины. Поэтому все должно сводиться к доктору. И он как режиссер лечения, обратите внимание, режиссер лечения, выбирает, чем он более талантлив, тем больше будет результат. А теперь, что касается... Вот я слушал то, что говорил Григорьевич, вы знаете, что общее во всех этих тканях, вот и, и мучевые пузыри, и семенники, и сосуды, и сердце, и печень, неважно что, это износ тканей, износ, или по возрасту, или из-за различной патологии когда тоже идет износ. Что такое износ? Это снижение функции. Вот смотрите, все наши препараты, в данном случае экстракты, высокоочищенные пептидные экстракты, в которые в каждый экстракт входит примерно, ну, там, несколько сотен пептидов, несколько сотен. Вы знаете, любая клетка вырабатывает, в ней образуются и, так сказать, находятся тысячи белков. То есть, белок это жизнь. Так вот, наши пептиды, вот наши препараты регулируют восстановление белкового синтеза в различных аспектах. Это, кстати, восстановление в том числе и клеточных органелл. Это явление на митохондрии, на рипосомы и так далее. То есть эта клетка – это огромное поле, где курсирует, и, так сказать, огромное количество веществ. И вот то, что наши препараты составляют из себя вот несколько там, сотен пептидов, то каждый пептид имеет свою точку приложения. Понимаете? Да, мы не знаем как конкретно функцию каждого пептида. Это еще изучение, я думаю, не один десяток лет еще требуется. Сейчас мы восстановились, вот именно наше главное – это клинический эффект. А дальше разбирательство всего этого, это занимает годы, десятилетия. И поэтому ответить точно, сразу на, на любой вопрос, это почти невозможно. Но тем не менее, и вот вводя вот этот пептидум, но тем не менее, каждая, каждая органа ткань имеет свой набор пептидов. Когда мы смотрим, например, на электрофорезе, на любой другой биохимической при исследованиях, мы видим огромное количество пептидов, входящих в состав цервиела, безустрояна, славинорма. И вот именно подавая туда вот этот комплекс пептидный комплекс выделенный из здорового молодого организма, в частности вот это молодые животные, там быки, там, коровы да, и так далее, и мы по сути дела, как вам сказать? исправляем вот эти нарушения, которые возникают или по мере старения, или в связи с какими-то заболеваниями. И вот, знаете, и вот эти несколько сотен этих пептидов, безусловно, покрывают все те проблемы. Мы не знаем, как, где какое нарушение возникло, это очень сложно. Хотя мы уже нашли некоторые активные пептиды в этих экстрактах. Например, вот э, э, в славиноле мы нашли три пептида. Это тренинг кислоты, чистый пиотик, мы выделили, синтезировали его и показали влияние на определенные гены. Потому что наша жизнь – это состояние нашего генома, понимаете? А гены, они регулируют синтез белков, понимаете? То, то есть, как вам сказать, активность нашего генома, то есть, вообще, это наша жизнь. Вот что такое старение? Старение – это снижение активности генов. Ну, вернее, или говорить о снижении экспрессии гена. А гены контролируют синтез белков. Значит, снижается активность генов, снижается синтез белков, и возникают те или иные нарушения в различных органах, в том числе в ручок пузыре, там и в семениках и где угодно. И вводя эти пептиды, характерные для данного органа, подчеркиваю, именно точный как бы слепок этих пептидов, которые в данном органе присутствуют, в данной клетке, мы по сути дела восстанавливаем активность генов, восстанавливается синтез белков и восстанавливаются функции соответствующие. Вот мы говорили по поводу семенников. Там восстанавливается синтез белков в сперматозоиде. Они более активные, более так сказать, эффективные и так далее, но в то же время восстанавливается секреция тестостерона которые образуются тоже в этих, этих летах, как функция, как мы говорим, экзогенная, эндогенная, да, инфекторная. Так вот, это вот, когда мы смотрели у пациентов, еще до клинических исследований до широких, мы увидели, что введение фертивела повышало концентрацию тестостерона. Вот в чем огромная ценность э, вот фертивела и аналогичных ему препаратов, я имею в виду других тканей. То есть регуляция, регуляция, достижение нормы. То есть нам не нужны высокие цифры, нам нужна норма. Вот тот же мочевой пузырь. Вот э, то, что вы говорите, э, в, в чем? Когда вот, аденом, а прочее, там трудности мочеиспускания А что потом возникает? Атония мочевого пузыря. То есть ослабление тонуса. И это уже другая проблема. Еще проблема на проблему наслаивается. Понимаете? И поэтому так вот как раз... Пептиды мочевого пузыря, они в том числе влияют и на улучшение тонуса стенки мочевого пузыря. Это тоже органы и так далее. И поэтому вот это многогранное воздействие пептидов это крайне важно, крайне важно. И вы знаете, вот в общем-то, если кто-то спросил, а вот каков механизм действия? Механизм действия – восстановление метаболизма клетки, восстановление всех ее функций. Функции в плане генетической и Синтеза белков. И это позволяет достичь функции. Вы, кстати, знаете, я что-то вспомнил, был у нас интересный такой эффект. Значит, к нам приехали из Дубая, значит, там один доктор, у него был, значит, пациент, мальчик, где-то 15 лет, и у него почти не было сперматозоидов. А мальчик был из королевской семьи, как вы говорите, вот это потомство там и прочие-прочие проблемы. Это у них очень сильно, очень... И вот они были озабочены, что у него не может быть детей. И вот они спросили, как-то узнали они о нас, вот, помогите там, что можно сделать ну, это было лет наверное, 10 назад еще до таких технических испытаний и вот мы дали препарат семенников но что интересно мы дали препарат сосуда и еще один препарат то есть комплексный подход ну надо было добиться эффекта и вы представляете у него если там было ну там какие-то были считанные сперматозоиды то после вот этого курса который, как вы бы сказали, каскад медик, который потом развивался в течение четырех месяцев, мы получили, у него количество там достигло нескольких миллионов. Ну, по сути дела, он уже как бы сказать, половозрелым, так а сказать. да. Да, да, вот такой ярчайший эффект, который мы, мы все очень удивились. Ну, как раз удивились, конечно, докторам в Дубае, понимаете. Они, мы даже не сильно не объясняли, что мы, мы им дали. Мы сказали, вот это может вам помочь, все. Понимаете? И потом ну, эффект нарастал, нарастал в течение нескольких месяцев. То есть вот это каскадность эффекта. Вот вначале пептиды запускают какой-то, ну, припределяют на активность гена. Ген — это регулировая, так белков, и это тянется в течение нескольких месяцев. Нарастает эффект. Примерно до четырех месяцев.
1: Как раз переходя к таким выводам того, что мы сказали, и уже, наверное, заканчивая нашу беседу, хотелось бы спросить у вас и у вас, Владимир Хаскевич, у вас, Леонид Григорьевич, вообще этот препарат и вот эти три препарата нужно воспринимать как штучный продукт или это все таки массовое производство, или это прямо такая эксклюзивная вещь, которая вот узконаправленная? Как вот вы считаете, ваше мнение?
0: Ну вот если я скажу, что, понимаете, вообще производство этих препаратов – это сложная технология. Это экстракция, это не в пиво, нужно иметь хороших животных, понимаете, экологически чистых которые пасутся на, там, где нет химии, понимаете, это, это целая огромная технология. То есть это сбор сырья, это переработка сырья. Таких всего несколько заводов у нас в России. Несколько всего, даже, я точнее, три таких завода всего на всю Россию. Плюс сырья вот таких, так сказать, здоровых молодых животных тоже не так много, хотя, ну, вы понимаете, то, что мы видим мясо в магазине, это половина, даже две трети, это привозное мясо, привозное. То есть это, это не у нас. Ну и мы, конечно, вот работаем, мы, мы в том числе получаем вот этот сырье в виде порошка, для, в том числе из-за рубежа, из некоторых стран мы получаем. Но, конечно, надо добиваться, чтобы это было все отечественное, без, без импортного, понимаете. Поэтому производство массово, я не уверен, что это прямо тут можно завалить Россию этим препаратом. Нет, конечно. Это больше, как вам сказать, ну, не то чтобы элитно или эксклюзивно. Во-первых, это еще зависит от того, чтобы доктора знали и понимали. Понимаете, кто должен быть, так я называю, режиссер лечения, должен их хорошо понимать и знать. И мы опираемся больше на таких докторов, которые талантливые люди, которые могут правильно применять. Кстати, если потребуется даже комбинированно, вот даже например, препарат Фертивел и препарат сосудов, и препарат мочевого пузыря, эта комбинация может быть использована при некоторых э -э формах, Э, мочеполых заболеваний, вот эти неврологические, которые это многокомпонентное лечение, это, это очень, очень важно. Поэтому отсюда доктора должны получать эти препараты, ну, так скажем, и регулировать, где эти препараты можно взять. Это, это сейчас это, это строится, эта конструкция сейчас строится. И как раз именно количество людей, которые... Как сказать? Тут еще должны быть и умные пациенты. Тут, знаете, не так все просто. И умные пациенты, которые хотят, понимают, верят в это дело. Тут вера тоже большое значение имеет. Вера, уверенность. И поэтому это такой процесс многокомпонентный, но он, к сожалению, шаг за шагом, понимаете, сразу объявить о массовом спасении, мы этого, этого не можем, понимаете. Это такое трудоемкое дело, это очень умное дело, это требуется интеллект, если, если прямо говорить, интеллект применения этих препаратов.
1: Лена Григорьевич, мы сегодня говорили про то, что много возможностей для расширения применения этих препаратов. Могли бы вы заключить, вы как практикующий специалист, чего ждете от этих препаратов, как вы видите их будущее, и это уже будет на завершающее слово,
2: что касается вот перспектив применения с позиции клинициста и практикующего специалиста, то я, наверное, буду отталкиваться от другого, да, не от производства. Я здесь мало чего понимаю, и о возможностях производства тоже ничего не знаю. А вот о потребностях, наверное, знаю очень неплохо. И объективно надо сказать, что ну, есть же статистика, есть статистика по количеству бесплодных пар в России это довольно к сожалению большое количество пар и в половине случаев от всех причин а, нарушений фертильности как раз вот собственно говоря проблема будет связана именно с мужским бесплодием с мужскими проблемами да то есть где-то 50 на 50 какие-то нарушения фертильности могут быть связаны с проблемами у женщины половина у мужчин. То есть это на самом деле весьма большой пул пациентов. Причин нарушения фертильности много, но, как я говорил, ряд неустановленных, там не связанных с абструкцией, например, с какими-то еще проблемами, которые можно решить хирургическим путем, восстанавливая вот эту проходимость семи путей и так далее. Дальше вот возникает вопрос в лекарственной терапии. Еще раз подчеркну, патогенетические обоснованного какого-то назначения до сих пор не было, пока не появился этот фертивел. Поэтому я думаю, что это, с одной стороны, наверное, нишевый препарат, потому что объемы вряд ли позволят сразу получить эту терапию всем пациентам, но потребности такие есть. Ну, а что касается визустена, гиперактивного мочевого пузыря, и вот как Владимир Хацкий сказал, что действительно еще очень много моментов может быть, так сказать, решено при помощи вот этих пептидов, не связанных только с гиперактивностью, но и с другими проблемами в мочевом пузыре, нормализации его функции, но мы ждем, наверное, соответствующего вот как бы такого подхода и исследований, результатов их, то таких пациентов, ну, миллионы, да, что просто мы понимали, даже в нашей стране, да, вот те пациенты, у которых есть нарушение мочеиспускания, есть гиперактивность, их очень много. Повторю от этого не умирают, и поэтому, знаете как, не все пациенты обращаются к врачу, не все пациенты лечатся, как-то с этим смиряются. Знаете, вот приходят к нам пациенты, говорят, мы, например, вот приходим, ну, конкретный какой-то человек, говорит, я по пути к вам знаю все общественные туалеты, потому что от дома до клиники я без посещения вот этих туалетов дойти просто... Не могу. Ну, как бы, он же от этого не умрет? Нет, не умрет. Но представьте себе его жизнь, да, когда надо выскочить из метро и бегом искать, где там можно помочиться. Когда ты не можешь досидеть сеанс там в кинотеатре или в театре не можешь, не прервавшись дождаться, там, скажем, антракта и пойти в туалет. Это патенетически обоснованные препараты. Это препараты, которые, в общем-то, тема биорегуляторных пептидов, как я понимаю, она очень серьезно развивается. И не только в нашей стране, но и в мире Поэтому я считаю, что будущее Конечно, очень Такое радужное И мы очень надеемся на то, что мы Активно будем использовать эти препараты в нашей повседневной практике, что у нас будет такая возможность, их
0: будет достаточно.
1: Владимир Михайлович, согласны? Что бы хотели еще добавить?
0: Я хочу добавить, я, конечно, в основном за повышение, я бы сказал, образованности наших докторов, понимаете, вот такие, как Леонид Григорьевич, и как вот такие, это, конечно, наши яркие, я бы сказал, на которых все должны равняться, но средний, вот, уролог, понимаете, особенно молодой уролог, После выпуска, ну, после окончания ординатуры, к примеру, к сожалению, не располагает такой информации. И, конечно, донесение информации. Вот у Ленча есть своя например, школа урологическая. Правильно у вас там ваши там диссертации
2: да, да, ассоциация специалистов консервативной вот, терапии. Да, да?
0: И вот мне кажется, вот, вот, вот как раз успех заключается в том, чтобы вот именно комплексный подход именно ассоциации, каких-то групп, даже выполнение новых диссертаций, что тоже очень важно, появление новых статей. Это все крайне важно. То есть нужно как можно больше публикаций, пусть даже небольших статей, но это должно быть на слуху. И поэтому я, конечно, ну, как бы, сказать так бы, желал бы, так сказать, и мне хочется видеть именно научно обоснованные публикации по эффективности применения тех или иных препаратов, в частности, вот этих наших трех препаратов, в частности, которые являются маяками в лечении данных заболеваний, Тут именно патогенетические маяки, то что безвредные и безопасные да, к тому же. Поэтому я думаю, что успех продвижения и на благо и докторов, и на благо пациентов, понимаете, и вот скорость продвижения, это как раз и зависит в том числе от нашей дискуссии, это тоже очень важно. И мне казалось бы, что даже любой, если вот уролог послушает это, тоже будет полезно как любая информация, она будет полезна. Тем более, это не реклама, не навязывание там чего-то, а это достоверная такая взвешенная информация от специалистов, что является крайне важным.
1: Спасибо вам большое за эту информацию. И на этой ноте будем завершать. Владимир Хацкевич, Лен Григорьевич, спасибо вам большое за беседу. Нашим слушателям тоже огромные слова благодарности. Всего вам доброго и до новых встреч на подкастах в Адамекум.
0: Спасибо. Спасибо, всего доброго. Водымекум.
2: Водымекум.
0: Подкаст делового издания об индустрии здравоохранения.
2: Мекум. Новости, рейтинги, аналитика, мероприятия, а теперь еще и подкасты.
1: Подкаст записан и сведен на студии creapod.ro.